1: till den vackra trädgården. Men först väntade hon en stund för att se om hon skulle krympa ännu mer. Hon var lite orolig för det. För det kan ju sluta med att jag försvinner som en ljuslåga när man släcker ett ljus, sa Alice. Jag undrar. Vadå blir jag mig då? Hon försökte föreställa sig hur en ljuslåga ser ut när man har blåst ut den. Hon kunde inte komma ihåg att hon någonsin har sett det. Efter en stund när hon förstod att det inte hände något mer bestämde hon sig för att gå in i trädgården med en gång. Men stackars Alice, när hon stod vid dörren upptäckte hon att hon hade glömt den lilla guldnyckeln. Och när hon gick tillbaka till bordet för att hämta den- förstod hon att hon inte kunde nå den. Hon såg den alldeles tydligt genom bordets glasskiva- och hon försökte klättra upp för ett av bordsbenen- men det var för halt. Och när hon hade försökt så länge att hon var alldeles utmattad- satte sig stackars Alice ner och grät. Hör du du! Det är ingen idé- att skjuta så där sa Alice i ganska skarp ton Sluta genast med det där det råder jag dig till Hon brukar ge sig själv väldigt goda råd men hon lydde dem väldigt sällan Och ibland grälade hon så grundligt på sig själv att hon fick tårar i ögonen Hon kom ihåg att hon hade gett sig själv örfilar för att hon hade fuskat en gång när hon spelade krocket mot sig själv För den här ovanliga flickan tyckte om att låtsas att hon var två olika personer. Fast nu är det ingen idé att låtsas att jag är två olika personer, tänkte stackars Alice. Nej, det finns ju knappt så mycket kvar av mig att det räcker till en hedelig människa. Då fick hon syn på en liten glasask som låg under bordet. Hon öppnade den och fann en mycket liten kaka som stod ät mig på som var vackert skrivet med russin. Jaha, då äter jag väl upp den. Om jag blir större av den når jag nyckeln, sa Alice. Och om jag krymper kan jag väl krympa in under dörren. Jag kommer in i trädgården hur jag än gör och jag bryr mig inte om hur det går till. Hon tog en liten tugga och sa ängsligt till sig själv. Uppåt eller neråt? Hon höll handen på huvudet för att känna efter om hon hade blivit större eller mindre. Till hennes förvåning hände ingenting alls. Hon var lika liten som förut. Och det är ju för all del som det brukar vara när man äter en kaka. Men Alice hade precis upplevt så många märkliga saker- att det verkade trist och tråkigt om livet skulle fortsätta som vanligt. Hon började genast äta- och snart hade hon satt i sig hela kakan. Värigare och värrigare skrek Alice som blev så förvånad att hon för ett ögonblick glömde hur man talade. Nu dras jag upp så att jag blir världens längsta kikare. Hej då fötter! För när hon tittade ner på sina fötter verkade det nästan vara ur sikte. Så långt där nere var de. Oj! Mina stackars små fötter. Jag undrar vem som nu ska sätta på er strumpor och skor. Jag kommer i alla fall inte kunna det. Jag kommer vara alldeles för långt borta för att bekymra mig om er. Ni får klara er på egen hand så gott ni kan. Men jag måste vara snäll mot dem, tänkte Alice. Annars kanske det inte vill gå dit jag vill. Härdan efter får jag väl ge dem nya skor i julklapp varje år. Hon funderade vidare. På hur det skulle gå till Paketen måste sändas med posten Tänkte hon Och så festligt det blir Att skicka julklappar till sina egna fötter Och så konstigt adressen kommer Kom att bli sen Till Alice höger fot Mattan framför öppna spisen in till fåtöljen Med många kära hälsningar från Alice Äsch Som smörja jag pratar I samma ögonblick slog hon huvudet i korridorstaket nu var hon faktiskt över tre meter lång. Hon tog genast upp den lilla guldnyckeln och skyndade iväg till trädgårdstörren. Stackars Alice, längre kom hon inte för hon kunde bara lägga sig ner på sidan och kika in i trädgården med ena ögat. Men att komma in var ännu hopplösare nu. Hon satte sig upp och började gråta igen. Du borde skämmas, sa Alice. Stora flickor! Ska jag väl inte lipa så här? Sluta genast med det där! Hör du det? Men hon fortsatte ändå och följde litervis med tårar tills hon hade en hel sjö omkring sig och fyllde halva korridoren och var en decimeter djup. Efter en liten stund hörde hon trampet av småfötter en bit bort. Hon skyndade sig att torka tårarna för att se efter vad som stod på. Det var den vita kaninen som kom tillbaka. Han var finklädd och i ena handen höll han ett par vita handskar. I den andra en stor solfjäder. Han kom ilande i en väldig fart. Hela tiden muttrande för sig själv. Oj, oj, här till Ginna, här Ginna. Åh, hon kommer bli hemskt arg om hon får vänta. Alice var nu så förtvivlad att hon kunde ha bett vem som helst om hjälp. När kaninen kom närmare sa hon alltså lite tyst och blygt. Förlåt min herre. Kaninen spratt till, tappade handskarna och solfjärden och skuttade bort i mörkret så fort benen bar honom. Alice tog upp handskarna och solfjärden men eftersom att det var väldigt varmt i korridoren fläckte hon sig med solfjärden hela tiden medan hon pratade på. Kära någon, så konstigt allting är idag! Och igår var ju allt precis som vanligt. Jag undrar om jag blev bortbytt i natt. Jag får tänka efter. Var jag verkligen densamma när jag steg upp i morse? Jag tror nästan att jag känner mig lite annorlunda. Men om jag inte är densamma så är nästa fråga. Vem i hela världen är jag? Ja, det är just den stora gåtan. Hon började tänka på alla de barn som hon kände som var jämngamla med henne själv för att se om hon hade blivit bortbytt mot någon av dem. Jag är säkert inte Ida, sa hon, för hon har så långa korkskruvslockar och jag har inga lockar alls. Men jag kan inte vara Molly heller, för jag vet en massa om allt möjligt och hon, ja, hon vet så hemskt lite. Och förresten så är hon hon och jag är jag. Och fy så krångligt allt det här är. Jag ska prova om. Jag vet allt som jag visste förut. Nu ska vi se. 4 gånger 5 är 12. Och 4 gånger 6 är 13. Och 4 gånger 7 är... Usch, nej! Med den här farten kommer jag aldrig till 20. Fast multiplikationstabellen... Är inte så viktig. Vi försöker med geografi istället. London är huvudstaden i Paris. Och Paris är huvudstaden i Rom. Och Rom? Nej, nu blev det alldeles fel. Det är jag säker på. Jag måste ha blivit bortbytt mot Molly. Jag ska försöka sjunga Räven raskare över isen. Hon lade armarna i kors över bröstet och började sjunga. Men hon var hes och konstig på rösten och det var inte de riktiga orden. Räven raskar över isen och räven överraskar grisen. Får vi lov och får vi lov att hoppa hage på spisen? Det där var nog inte riktigt rätt, sa stackars Alice och fick tårar i ögonen när hon fortsatte. Jag måste vara moll i alla fall och då får jag bo i det där läskiga lilla huset. Och nästan inte ha några leksaker alls att leka med. Och fi, så mycket jag måste lära mig. Nej, nu har jag bestämt mig. Om jag verkligen är Molly så stannar jag här nere. Det är ingen idé att någon sticker ner huvudet och säger Kom upp igen lilla vän. För då tittar jag bara upp och säger Och vem är jag då? Tala om det för mig först. Så kommer jag upp om jag gillar att vara den personen. Om jag inte gör det Så stannar jag här nere tills jag blir någon annan. Men snälla rara, sa Alice och brast plötsligt i gråt. Vad jag önskar att någon verkligen stack ner huvudet. Jag är så väldigt trött på att vara här alldeles ensam. Just då råkade hon titta ner på sina händer. Och till sin häpnad fick hon se att hon dragit på sig kaninens ena lilla vita handske medan hon pratade på. Hur kan det ha gått till? Tänkte hon. Jag håller visst på att bli lite mindre igen. Hon reste sig och gick bort till bordet för att mäta sin längd efter den och fann att hon borde ha varit omkring en halv meter lång och fortfarande krympte hon i snabb takt. Hon förstod snart att det berodde på solfjädern som hon höll i handen som släppte den fort just innan hon höll på att försvinna helt och hållet. Det var bra nära ögat, sa Alice som var förskräckt över den plötsliga förvandlingen. Men väldigt glad att hon fortfarande var vid liv. Och nu till trädgården. Hon sprang i full fart mot den lilla dörren. Men tyvärr, den var stängd igen och den lilla guldnyckeln låg kvar på glasbordet som förut. Och nu är det värre än någonsin, tänkte den stackars flickan. För jag har aldrig varit så här liten förut. Och det är verkligen alldeles förskräckligt. Det är det verkligen. I samma ögonblick halkade
0: hon med foten. Och innan hon visste ordet av. Stod hon i saltvatten till hakan. Hennes första tanke var att hon hade fallit i havet på något sätt. Och i så fall kan jag ta tåget tillbaka. sa hon till sig själv. Alice hade varit på en badort en gång. Och hade dragit den slutsatsen att man överallt vid kusten ser mängder av badhytter närmast vattnet. Barn som gräver i sanden med träspadar och så en rad hotell. Och bakom dem en järnvägstation. Men hon kom snart på att hon låg i en sjö som skapats av alla de tårar hon gråtit medan hon var tre meter lång. Om men jag bara inte gråtit så mycket, tänkte Alice där hon simmade omkring och försökte hitta ett sätt att komma upp i vattnet. Nu går jag väl mitt straff och drunk där i mina egna tårar. Det blir då verkligen riktigt konstigt. Men allting är ju konstigt idag. I samma ögonblick hörde hon hur det plaskade i vattnet lite längre bort. Och simmade närmare för att se vad det var. Först trodde hon att det var en valros eller en flodhäst. Men så kom hon ihåg att hon var liten nu. Och snart såg hon att det bara var en råtta som hade ramlat i. Precis som hon själv. Skulle det hjälpa att tala med den här råttan? Tänkte Alice. Allting häjs upp och ner här så den kan säkert prata. Det skadar i alla fall inte att försöka. Hon började alltså. Åh råtta! Vet du hur man kommer upp ur den här sjön? Jag blir så trött av att simma omkring här. Åh råtta! Alice tänkte att det här måste vara rätt sätt att tilltala en råtta på. Hon hade aldrig gjort något liknande förut, men hon kom ihåg något som hon hade sett i sin brors latinska grammatik. En råtta, rottans till en råtta och råtta. Rottan tittade ganska frågande på henne, och det såg nästan ut som om den blinkade åt henne, med sitt ena öga, men den sa ingenting. Den kanske inte förstår språket, tänkte Alice. Det är säkert en fransk rotta som kom hit med Wilhelm erövraren. För trots att hon var duktig i historia hade Alice ingen klar uppfattning om hur länge sedan det var som saker hade hänt. Så började hon om. Ouh, ma chatte! Som var första meningen i hennes franska lärobok och betydde var det min katt. Kroppen hoppade plötsligt upp i vattnet och darrade hela kroppen av skräck. "Och förlåt mig! ropade Alice som var rädd att hon hade sårat i stackars djurets känslor. Jag glömde alldeles bort att du inte tycker om katter. Inte tycker om katter, skrek rottan ilsket. Skulle du tycka om katter om du var jag? Nej, kanske inte, sa Alice i överslätande ton. Var inte arg på mig för det. Men jag skulle gärna visa dig vår katt Lisa. Jag tror att du skulle gilla katter om du bara fick träffa henne. Hon är så lugn och fin, fortsatte Alice, nästan för sig själv medan hon makligt simmade omkring i sjön. Och när hon sitter och spinner så trevligt vid brasarna och slickar tassarna och tar sig i ansiktet. Och hon är så mjuk och rar att hålla i famnen. Och så är hon jätteduktig på att fånga möss. Oj, jag ber om ursäkt, roppade Alice till igen. För den här gången reste råttan borst och hon förstod att den var riktigt arg. Vi pratar inte mer om henne om du inte vill det. Vilka vi? skrek råttan som darrade i hela kroppen ända ut i svansspetsen som om jag skulle prata om något sådant Vi i vår familj har alltid avskytt katter de är elaka tarvliga ohyfsade typer jag vill inte höra er till ord om dem Det ska du verkligen slippa förklarade Alice och skyndade sig att byta samtalsämne Tycker du tycker du om hundar Råttan svarade inte så Alice fortsatte ivrigt. Det bor en sån rar liten hund i närheten av oss. Den skulle jag gärna vilja visa dig. En liten terrier med pigga ögon förstår du. Och den har lång lockig päls. Den hämtar saker som man kastar. Och den sitter vackert när den tigger mat och allt möjligt annat. Jag kommer inte ihåg hälften. Och bonden som äger den säger att den är så duktig och värd massor med pengar. Han säger att den dödar alla råttor. Oj, så hemskt! skrek hon. Nu har jag gjort rottan arg igen. För rottan simmade iväg så fort att det rörde upp höga svalvågor efter sig i sjön. Hon ropade med sin värnligaste röst efter den. Kära lilla rotta, kom tillbaka igen så ska vi inte prata om katter och inte hundar heller om du inte gillar dem. När rottan hörde det, vände den om. Och kom sakta simmande tillbaka till den. Den var vit i ansiktet. Av ilska tänkte Alice. Och den sa med låg skölvande röst. Nu simmar vi i land. Så ska jag berätta min historia för dig. Då kommer du att förstå varför jag avskyr hundar och katter. Det var hög tid att gå upp. För sjön började bli full av fåglar. Och andra djur som hade ramlat i vattnet. Där var en anka och en dront. En papegoja och en önunge- och många andra lustiga figurer. Med all citaten- simmade hela sällskapet i land. Det var verkligen- ett bedrövligt sällskap- som samlades på stranden. Fåglarna med genomblöta fjädrar. Det fyrfota djuren- med drypande päls. Alla dyvåta, arga och sura. Den första frågan- var förstås hur de skulle bli torra igen. Det rådgjorde om det- och snart följde sig helt naturligt för Alice att sitta och prata med dem som gamla bekanta. Ja, hon hade till och med ett längre ordbyte med papegojan, som till slut blev riktigt tvär och bara sa Jag är äldre än du, så jag vet bäst. Det kunde inte Alice gå med på, för hon visste inte hur gammal den var. Och eftersom papegojan envisades med att inte tala om sin ålder fanns det inget mer att säga. Till slut utbrast råttan, som verkar ha en viss makt. Och myndighet i sällskapet. Sätt er ner tillsammans och hör på mig. Jag ska snart se till att ni blir torra så att det räcker. Alla slog sig ner i en stor ring med råttan i mitten. Alice såg ängsligt på den. För hon var säker på att hon skulle få en svår förkylning om hon inte blev torr väldigt snart. Ehem, sa råttan med viktig min. Är ni beredda? Det här är det torraste jag vet. Största möjliga tystnad om jag får be. Hör nu på. Wilhelm erövraren. Var sak gynnades av påven blev snart åtlydda av engelsmännen vilka saknade ledare och på senare tid hade utsatts för intrång och invasion. Edvin och morkar, grevarna av Mercia och Northumbria. Urs och fi, sa papegojan med en rysning. Ursäkta mig, sa rottan och rynkade pannan. Fast på ett väldigt hövligt sätt. Sa du något? Nej, 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 det var inte jag, skyndade sig papegojan att säga. Jag sa, jag tyckte precis det, sa rottan. Nå, vi går vidare. Hedvin och Morkar, grevarna av Mercia och Nortumbia förklarade honom sin trohet och till och med stigand den patriotiska ärkebiskopen av Canterbury fann det rådligt. "Fan vad då?" frågade ankan. "Fan det" Svarade rottan lite irriterat. Du vet väl vad det betyder. Jag vet mycket väl vad det betyder när jag själv finner något, sanken, Oftast en groda eller mask. Frågan är, vad fann erkebiskopen? Rottan hörde inte mer på det, ärat, utan skyndade vidare. Fann det rådligt att tillsammans med Edgar Alterlig gå Vilhelm till mötes och erbjuda honom kronan? Till en början uppträdde Vilhelm försiktigt, men Normandernas fräckhet. –Hur är det med dig nu, lille vän? –fortsatte råttan, vän mot Alice. –Blötar än någonsin? –svarade Alice med dystermin. –Och det här blir jag inte mycket torrare av. –I så fall, sa dronten med högtidlig min, föreslår jag att mötet avslutar så att mer verksamma åtgärder ska kunna avvittas. Prata som man förstår, sa örnungen. –Jag förstår inte vad som menas med hälften av alla de där långa orden. Och det gör säkert inte du heller. Örnungen böjde på huvudet för att dölja ett leende. Och några andra av fåglarna kiknade av skratt. Vad jag hade tänkt föreslå, sa dronten som blivit ganska trött, var att det bästa sättet för oss att bli torra vore en kapplöpning. En kapplöpning, hur då? sa Alice. Inte för att hon så gärna ville veta det. Men dronten hade gjort en paus. Som om den tyckte att någon borde säga något. Och ingen hade tydligen lust att yttra sig. Jo, sa dronten. Bästa sättet att förklara saken är att visa hur man gör. Om du kanske skulle vilja försöka själv en vinterdag ska jag tala om hur dronten gjorde. Först stakade den ut en slags rund bana. Den exakta formen spelar ingen roll, sa dronten. Och så ställdes hela sällskapet upp kring banan, lite här och där. Det behövdes inget klara färdiga gå. Utan de sprang iväg huller om buller och stannade när de ville. Så det var inte lätt att säga när kappöpningen var över. Men när de hade sprungit i sissidär en halvtimme och hunnit bli torra igen ropade dronten plötsligt. Slut på tävlingen! Och alla trängdes kring den och frågade antrutna och flåsade. Men vem vann? Den frågan kunde dronten inte besvara direkt utan måste ta sig en funderare. Den stod länge med ett finger tryckt mot pannan medan de andra stod tysta och väntade. Till sist förklarade dronten. Alla har vunnit och alla måste få ett pris. Men vem ska då dela ut priserna? Undrade en hel kör av röster. Jo det ska hon förstås, sa dronten och pekade med ett finger på Alice. Och hela sällskapet skokades med en gång runt henne igen och ropade. Priser, priser, priser! Alice visste inte vad hon skulle ta sig till. I ren förtvivlan stack hon handen i fickan och drog upp en ask karameller som saltvattnet tursamt nog inte hade trängt in i och delade ut dem som priser. Det räckte precis till var sin karamell åt alla. Men hon måste ju få ett pris själv, sa rottan. Självfallet, svarade dronten mycket allvarligt. Vad har du mer i fickan? fortsatte han, vän mot Alice. Bara en fingerborg. Sarlis med sorgsen min. Räck mig den, sa dronten. Det skockades alla runt henne ännu en gång medan dronten högtidligt höll upp fingerborgen och sa Vi bönfaller er att mottaga denna eleganta fingerborg. När det korta talet var slut applåderade alla. Alice tyckte att allt sammans var rätt löjligt men alla såg så allvarsamma ut att hon inte vågade skratta. Och eftersom hon inte kom på något att säga, bugade hon och tog emot fingenborgen med så allvar
1: hon kunde. Härnäst gäller det att äta karamellerna, vilket volande är del oljud och förvirring när de stora fåglarna klagade över att inte kunna känna hur det smakade. Och de små satte dem i halsen och måste bankas i ryggen. Men till slut var alla färdiga och satte sig ner i ringen igen. –och bad råttan berätta mer. –Du lovade faktiskt att berätta din historia för mig, sa Alice. –Och om varför du avskyr båda H och K, viskade hon, lite rädd att råttan skulle bli stött igen. –Det är verkligen en lång och sorglig historia jag har att dras med, svarade råttan och suckade. –Ja, lång är den verkligen sa Alice och tittade förundrande ner på rottans svans Men varför kallar du den sorglig? Hon undrade över den saken hela tiden medan rottan berättade Hennes tankar formades ungefär så här Karo sa till en rotta som kom klockan åtta Nu går vi till rätten, jag stämmer dig Kom, du får inte neka, vi ska bara leka för idag har jag ingenting för mig i så fall, min herre, blir det dessvärre ingenting utan domaren och nämnden. Det är av nöden. Så sa vår råtta kvart över åtta. I deras frånvaro låg den listige Karo. Är jag domaren själv och dig jag dömer till döden? Du hör ju inte på, sa rottan strängt till Alice. Vad tänker du på? Jag ber så mycket om ursäkt, sa Alice. Du hade visst hunnit till den femte kröken, tror jag. Vad pratar du för smörja? skrek råttan och lät mycket arg. Smörja? Är det någon som har hält ut något? frågade Alice och såg sig ängsligt omkring. Som alltid var hon beredd att hjälpa till. Åh, jag kan torka upp om du vill. Kommer inte på fråga, sa råttan. Den reste sig och sprang därifrån. Jag blir så förolämpad av ditt struntprat. Det var inte meningen, sa stackars Alice med bedjande röst. Men du är ju så lätt stött. Råttan bara fräste till svar. Snälla du, kom tillbaka och berätta slutet på historien, ropade Alice efter den. Alla de andra ropade också med en röst. Ja, snälla, gör det! Men rottan skakade bara otåligt på huvudet och sprang ännu fortare. Så synd att han inte ville stanna, suckade papegojan när rottan var helt utom synhåll. Och en gammal krabba passade på att förmana sin dotter. "Jaha, kära barn, låt nu det här bli dig en läxa att aldrig bära dig så där illa åt. Håll klaffen, morsan." Snäste den yngre krabban tillbaka. Du skulle kunna reta gallfebern av ett ostron. Om jag ändå hade vår Lisa här, det skulle jag verkligen önska, sa Alice, utan att vända sig till någon särskild. Hon skulle snart hämtat hiten. Och eh, vem är Lisa, om man törs fråga? Undrade papegojan. Ali svarade ivrigt för hon pratar alltid gärna om sin älskling. Lisa är vår katt. Du kan inte tro hur duktig hon är på att fånga möss. Om du skulle bara se henne när hon jagar fåglar. Hon hinner knappt få syn på en liten pippi förrän hon har slukat den. Dessa ord vållade stor uppståndelse bland djuren. Några fåglar flög genast sin väg. En äldre skata svepte fjädrarna tätade omkring sig och sa- –Jag måste verkligen tänka på att komma hem. Min hals tål inte nattluften. Och en kanariefågel ropade med darrande röst på sina ungar. –Skynda på nu, barnsmå! Det är sängdags för länge sedan. Alla hittade på någon ursäkt att ge sig iväg- och snart var Alice alldeles ensam. Om jag bara inte hade pratat om Lisa- sa hon bedrövat till sig själv. Här nere är det visst ingen som tycker om henne fast hon säkert är världens bästa katt. Åh Lisa, jag undrar om jag någonsin får se dig igen. Och så brast lilla Alice i gråt igen för hon kände sig så ensam och övergiven. Men efter en liten stund hörde hon trampet av små fötter och hon tittade ivrigt upp. Med en litet hopp om att rottan hade ändrat sig och kom tillbaka för att berätta slutet på historien. Det var kaninen som i sakta mak kom trippande tillbaka. Den såg sig oroligt omkring som om den hade tappat bort något och Alice hörde den muttra för sig själv. Härteginnan! Här ginnan! Åh mina stackars tassar! Åh min päls! Åh mina morrhår! Hon kommer slå ihjäl mig så sant som ett och tre är sju. Var kan jag ha tappat dem? Alice trodde först att han letade efter solfjärden och de vita handskarna. Och tjänstvillig som hon var började hon springa runt och söka efter dem. Men det syntes inte till någonstans. Allting verkade så förändrat så hon simmade i sjön. Och den långa korridoren med glasbordet och den lilla dörren var totalt borta. Strax därpå fick kaninen syn på Alice där hon sprang omkring och letade och han ropade ilska till henne. Men Marianne, vad gör du här ute? Spring genast hem och hämta ett par handskar och en solfjäder åt mig. Se så, sätt fart! Alice blev så rädd att hon kastade sig iväg åt det håll kaninen pekade utan att försöka tala om att den hade tagit fel. Han trodde att jag var hans piga sa hon sig. Vilken överraskning när han begriper vem jag är! Men det är bäst att jag hämtar solfjärden och handskarna åt honom. Om jag kan hitta dem, det vill säga. I samma ögonblick stod hon framför ett trevligt litet hus. På dörren satt en blank mässingskylt med namnet H. Kanin ingraverat. Hon steg in utan att knacka och sprang upp för trappan. Rädd att träffa på den verkliga Marianne och blev utkastad innan hon lyckas hitta solfjädern och handskarna. Så konstigt det känns att springa ärenden åt en kanin, sa Alice för sig själv. Nästa gång blir det väl Lisa som skickar bud med mig. Hon började fantisera om hur det skulle gå till. Alice, kom genast hit och gör dig i ordning för promenaden. Kom strax syster Betty. Men jag måste passa det här rotthålet så att råttan inte smiter ut innan Lisa kommer tillbaka. Men, tänkte hon, jag tror inte att Lisa skulle få lov att vara inomhus om hon körde med folk på det här sättet. Vid det laget hade hon lyckats ta sig in i ett prydligt litet rum. På ett bord vid fönstret låg som hon hade hoppats en solfjäder och flera par mycket små fina vita handskar- Hon tog upp solfjädern och ett par handskar- och skulle just lämna rummet- när hon fick syn på en liten flaska framför spegeln. Den här hade ingen etikett med texten Drick mig- men hon drog ändå upp korken och satte flaskan till munnen. Jag vet att något spännande alldeles säkert kommer att hända- varenda gång jag äter eller dricker något, sa hon till sig själv. Så nu får vi se vad den här flaskan gör- jag hoppas verkligen att den gör mig stor igen för nu är jag riktigt trött på att vara så här pytteliten. Det var precis vad hon gjorde och det mycket fortare än hon hade väntat sig. För innan hon hade druckit ur halva flaskan kände hon hur huvudet stötte i taket så hon måste böja sig fram för att inte bryta nacken. Hon fick brott att ställa ner flaskan och sa till sig själv Nu räcker det! Hoppas jag inte växer mer. Som det nu är kan jag ju inte ens komma ut genom dörren. Oj vad jag önskar att jag inte hade druckit fullt så mycket. Tråkigt nog var det för sent. Hon fortsatte att växa och växa. Snart måste hon ställa sig på knä på golvet. Men i nästa minut var det inte ens plats för det. Så hon försökte lägga sig med ena armen mot dörren och den andra krökt över huvudet. Men hon bara fortsatte att växa och i ett sista försök stack hon ut ena armen genom fönstret och en fot upp genom öppna spisen och sa till sig själv Nu kan jag inte göra mer. Vad som än händer? Hur ska det gå för mig? Som tur var för Alice hade den magiska lilla flaskan redan haft sin fulla verkan och hon slutade att växa. Men det var i alla fall väldigt obekvämt. Och eftersom att det inte tycktes finnas någon möjlighet för henne att komma ut ur rummet var det inte konstigt att hon kände sig olycklig. Det var mycket trevligare hemma, tänkte Alice. När man inte blev större och mindre hela tiden och hunsades av råttor och kaniner. Jag önskar nästan att jag inte hade gått ner i det där kaninhålet. Och ändå, ändå! är det ganska konstigt det här livet när man tänker efter. Jag undrar verkligen vad det är som har hänt med mig. När jag läste sagor inbillade jag mig att sånt där aldrig händer i verkligheten. Och här sitter jag ju, mitt i en saga. Det borde skrivas en bok om mig. Det borde det verkligen. Och när jag blir stor ska jag skriva en. Fast jag är ju redan stor, tillade hon sorgset. I varje fall finns det inte plats att växa mer här inne. Men, tänkte hon, kommer jag aldrig att bli äldre än så här? Det är ju på sätt och vis inte så dumt. Att aldrig bli en gammal gumma, fast att jämt vara tvungen att läsa läxor. Nej, det vill jag verkligen inte. Äsch, dumma Alice, svarade hon sig själv. Här inne kan man väl ändå inte läsa läxor? Du får ju knappt rum själv och för läxböckerna finns det absolut ingen plats. Och så där pratade hon på, en si, en så, som är ett riktigt samtal. Men efter en liten stund hörde hon en röst utanför och höll upp för att lyssna. Marianne, Marianne, sa en röst. Kom genast hit med mina handskar! Sen hördes små trippande steg i trappan. Alice förstod att det var kaninen som kom för att leta efter henne och hon darrade så att hela huset skakade. Hon hade glömt att hon var nästan tusen gånger större än kaninen och inte behövde vara rädd för den. Strax därpå kom kaninen
0: fram till dörren och försökte öppna den. Men eftersom dörren gick inåt och Alice armbåge låg hårt riktig mot den misslyckades det. Alice hörde kaninen säga för sig själv Då går jag runt huset och in genom fönstret Nej det gör du inte tänkte Alice och väntade tills hon tyckte att hon hörde kaninen steg under fönstret Då slog hon ut med handen i luften Hon fick inte fatt i något men hon hörde ett litet skrik och att något föll och så ljudet av glas som krossades så hon förstod att kaninen möjligen hade ramlat ner i gurkbänken eller något i den stilen Strax där hördes en ilsken röst. Det var kaninens. Pelle, pelle, vad håller du hus! Och så en röst som hon aldrig har hört förut. Här är jag gräver upp jordpärron er snod. Jasså, du gräver upp jordpärron. Jo, jo. utbrast kaninen art. Kom hit och hjälp mig upp ur den här. Mera klig av krossat glas. Hör du pelle, vad är det där i fönstret? Jo, det är allt en arm, är En arm, din fårskalle. Vem har sett en sån stor arm? Den följer ju upp hela fönstret. Visst, gör den det så, er snåd. Men det är i alla fall en arm. Nå, där har den inget att göra. Så, gå och ta väcken. Därefter var det tyst en lång stund. Och Alice hörde bara enstaka viskningar, som till exempel... Nej visst, jag gillar inte det heller er snod. inte ett dugg. Jag känner säga säger din fegis. Till slut slog hon ut med handen i luften igen. Nu hördes två små skrik och mera glaskross. Så många gurkbänkare måste finnas här, tänkte Alice. Jag undrar var de tar sig till härnäst. Om du tänker slappa ut mig genom fönstret önskar jag bara att de kunde. För jag har då ingen lust att stanna här längre. Hon väntade en stund, men nu var det helt tyst. Till slut hörde skrammel som av små kärrhjul och ljud av många röster som pratade på samma gång. Hon kunde uppfatta ord som Var den den andra stegen? Hur så? Jag skulle bara ta mig igen. Bill har en andra. Bill, ta i den! Så där, ställ upp dem här på hörnet. Nej, koppla ihop dem först. De når inte halvvägs än. Jo då, de täcker gott och väl. Var inte så kinkig. Här, Bill. Ta fatt i den där repändan. Håller taket. Se upp för den lösa takpannan. Hjälp, den glider ner. Akta huvuderna. En ljudlig skräll. Men vem gjorde det där? Bill förstås. Vem ska ta sig ner i skorstenen? Inte jag. Det kan du göra själv. Nej, aldrig i livet. Bill får gå ner. Hör du, Bill? Patron säger att du ska krypa ner i skorstenen. Jaså, det är Bill som måste ta sig ner i skorstenen, sa Alice för sig själv. Det verkar som att hon lägger allting på Bill. Jag skulle då inte vilja vara i hans kläder för aldrig så mycket. Skorstenspipan är förstås trång, men jag tror att jag kan sparka till lite. Hon drog ner foten i skorstenen så långt hon kunde och väntade tills hon hörde ett litet kryp. Hon anade inte vad det kunde vara för stort som kraftsade och kravlade omkring i skorstenspipan strax ovanför henne. Så sa hon. Det där måste vara Bill. Hon sparkade till av alla krafter och väntade på vad som nu skulle ske. Det första hon hörde var en hel kör av röster som ropade. Där flyger Bill! Och sen kaninen solo. Ta emot honom nida nere vid häcken! Sen blev det alldeles tyst igen. Och så plötsligt en massa upphetsade röster. Håll upp hans huvud! Lite konjak! Kväv honom inte! Hur är det du? Vad var det som hände? Berätta allt alltihop för oss är det ygglig? Sist hördes en liten svag pipig röst. Det där är Bill, tänkte Alice. Jag vet inte riktigt. Inte mer nu. Tack ska ni ha. Jag känner mig bättre nu jag är lite yr i mössan, för det var något trolltyg som boxade till mig så att jag for upp som en annan raket. Ja, det gjorde du verkligen gubbe lilla, sa de andra. Vi måste tända eld på huset, hördes kaninens röst. Alice ropade för full hals. Om ni gör det så bussar jag Lisa på er. Det blev tyst och Alice tänkte, jag undrar vad de hittar på nu. Om de har något vett i skallen lyfter de av taket. Efter en stund började de springa om varandra igen och Alice hörde kaninen säga – En fullastad skottkärra bör räcka till att börja med. – En skottkärra fullastad med vad då? tänkte Alice. Men hon började inte undra så länge för i nästa ögonblick kom en hagelskur av småsten irande genom fönstret och en del träffade henne i ansiktet. – Det här ska jag sätta stopp för, sa hon för sig själv och skrek. Gör inte om det där, för då! Vart efter det på nytt blev tyst. Till sin förvåning märkte Alice att alla stenarna förvandlades till små kakor när de låg på golvet. En ljus idé ran upp i hennes huvud. Om jag äter en sån här kaka händer det säkert något med min kropp. Och eftersom jag inte gärna kan bli större så måste jag väl bli mindre. Så åt hon en kaka och märkte att hon genast började krympa. När hon var så pass liten att hon gudde komma igenom dörren- sprang hon ut i huset- och fann en hel flock fåglar- och andra djur som väntade utanför. Mitt i hopen- syntes den lilla stackars ödlan Bill- stöd av två marsvin som hällde i den något ur en flaska. De rusade alla fram mot Alice- så snart hon visade sig. Men hon sprang för glatta livet därifrån- tills hon befann sig i säkerhet- i en tät skog. För det första- sa Alice till sig själv, medan hon vandrade omkring i skogen. Måste jag väl se till att bli min vanliga storlek igen? Och för det andra vill jag hitta fram till den här juliga trädgården. Den planen blir nog den allra bästa. Planen var alldeles utmärkt, ganska fiffig och väl uttänkt. Det var bara det att hon inte hade det minsta hum om hur hon skulle sätta den i verket. Hon spanade ängsligt mellan trädstammarna när det med ens hördes ett litet skall alldeles ovanför huvudet på henne. Hon tittade hastigt upp. En jättelik hundvalp glådde ner på henne med stora, runda ögon. Den sträckte försiktigt ut en tass mot henne. Stackars liten, sa Alice och försökte vissla på den samtidigt som hon var väldigt rädd att den skulle vara hungrig. Om den var det skulle den säkert äta upp henne trots hennes vänliga ord. Utan att riktigt veta vad hon gjorde- plockade hon upp en liten pinne på marken- och höll fram den mot valpen. Den greppste till- och tog ett glädjeskutt upp i vädret- med alla fyra tassarna på en gång. Rusade fram mot pinnen- och försökte komma åt den. Men Alice smet in bakom en stor tistel för att inte bli omkullsprungen. När hon tittade fram på andra sidan- gick valpen till ny attack mot pinnen- och tumlade hon kull flera gånger i sin iver att få fatt i den. Alice som tyckte att det kändes som att leka kurra gömma med en häst och väntade på att bli hjältrampad när som helst sprang runt tisten igen. Då började valpen göra flera små anfall mot pinnen. Den tog ett litet skutt framåt och sprang ett långt stycke tillbaka flera gånger. Under tiden skällde den häst tills den äntligen satte sig ner en bra bit därifrån och flåsade med tungan hängande ur munnen och ögonen halvslutna. Alice tyckte att det var ett bra tillfälle att komma undan. Hon gav sig genast iväg och sprang tills att hon nästan tappade andan av trötthet och tills valpens skall bara hördes helt svagt på avstånd. Men det var ändå en rar liten valp, sa Alice och lutade sig mot en smärblomma och fläktade sig med ett blad. Det skulle ha varit roligt att lära den en massa trick om... Om jag bara hade varit rätt storlek före det. Kära nån. Jag hade ju nästan glömt bort att jag måste växa igen. Låt oss se. Hur ska det nu gå till? Antagligen börjar jag äta eller dricka det ena eller andra. Men den stora frågan är vad? Ja, vad? Det var verkligen den stora frågan. Alice såg sig omkring på blommor och grästrån. Men hon kunde inte se något som verkade vara det rätta att dricka eller att äta i det här fallet. Strax till henne växte en stor svamp, ungefär lika stor som hon själv. Och när hon hade tittat under den på båda sidor och bakom den tänkte hon att hon lika gärna kunde se efter vad som fanns ovanpå den också. Hon sträckte sig upp och tå och kikade över kanten på svampen. Där fick hon syn på en stor blå kolmask som satt med armarna i kors och helt lugnt rökte vattenpipa utan att ha den minsta
1: notis. Om vare sig henne eller något annat heller. En lång stund såg kolmasken och Alice på varandra utan att säga ett ord. Till slut tog kolmasken pipan ur munnen och tilltalade henne med en matt och sömnig röst. Vem är du? frågade kolmasken. Det var ingen vidare uppmuntrande början på ett samtal. Alice svarade ganska osäkert. Jag, jag vet det knappt själv. Inte just nu. I morse när jag steg upp visste jag i varje fall vem jag var. Men jag tror att jag måste ha förvandlats flera gånger sedan dess. Vad menar du med det? sa kolmasken strängt. Förklara dig? Jag kan tyvärr inte förklara mig, sa Alice. För jag är inte mig själv, förstår du. Nej, jag förstår inte, sa kolmasken. Tyvärr kan jag inte förklara det tydligare, sa Alice hövligt. Eftersom jag inte förstår dig själv till att börja med. Det är lite förvirrande att vara så många olika storlekar på samma dag. Det är det visst inte, sa kolmasken. Nja... Du kanske inte har varit med om det än, sa Alice. Men när du blir puppa, det blir du en vacker dag. Tänk på det. Och så småningom fjäril tror jag nog att det kommer att kännas lite konstigt. Eller vad tror du? Inte dugg, svarade kolmasken. Nej, du kanske inte känner på samma sätt, sa Alice. Jag vet bara att jag skulle tycka att det var väldigt konstigt. Du, sa kolmasken föraktfullt. Vem är du? Och därmed var det tillbaka där jag hade börjat. Alice kände sig lite irriterad över kolmaskens tvärta sätt. Att hon sträckte på sig och så allvarligt. Jag tycker att du först borde tala om för mig vem du är. Varför det, sa kolmasken. Ännu en svår fråga. Och eftersom Alice inte kunde komma på något bra svar- och kolmasken verkade vara på ett uselt humör- vände hon sig om för att gå därifrån. Kom tillbaka, ropade kolmasken efter henne. Jag har något viktigt att säga dig. Det lät ju lovande, så Alice vände om och gick tillbaka igen. Var inte så sur, sa kolmasken. Vad är allt du hade att säga- –sa Alice och svalde förtretet så gott hon kunde. –Nej! –sa kolmasken. Alice tyckte att hon lika gärna kunde vänta– –eftersom att hon inte hade något annat för sig. Och kanske hade kolmasken något att säga som var värt att lyssna på. Han bollmade på sin pipa en stund. Men till slut tog han pipan ur munnen och slog ut med armarna och sa... –Du tror alltså... Att du har förvandlats, är det så? Ja, tråkigt nog, svarade Alice. Jag kommer inte ihåg saker lika bra som förr och jag byter storlek var tionde minut. Vad är det för saker du inte kan komma ihåg? Frågade kolmasken. Jo, jag försökte sjunga Räven raskar över isen. Men det blev bara fel, svarade Alice dystert. Läs upp någon rolig värsta, sa kolmansken. Alice knäppte händerna över magen och satte igång. Gamle man, du står ju på huvudet jämt. Du som är båda gammal och grå. Är det allvar det här eller är det ett skämt? Inte jag gamla gubbar väl så? För länge sedan nu, jag är ungdomens star, Jag trodde jag stod, på min hjärna. Men nu när jag vet att jag inte någon har, jag tackar min lyckliga stjärna. Gamle man, du har blivit orymligt fet, men slog baklänges våld genom köksdörren nyss. Hur gick detta till? Hur förklarar du det? Du är ändå för tjock för så barnsliga hyss. För länge sedan nu, jag är ungdomens star, var jag smidig och lätt i min kropp, med hjälp av en salva, jag har lite kvar. Så gubben drog salvan ur fickan upp. Gamle man, se din käft är så tandläs och klen- att den tål bara välling och smet. Men du slukar en gåstek- med näbb och ben. Hur går detta till? Hur förklarar du det? För länge sedan- jag i ungdomens dag- blev jag lagerklok. En skicklig jurist som förstod- att på allting ge kluriga svar. Än idag går väl käften- ja visst. Gamle man, jag tror knappt du kan läsa idag. Ändå fick jag nyss häpen dig se- Balansera en ål på din näsa och jag bara undrar, hur klarar du det? Du har fått alla svar du ska ha, så nu får det allt räcka med det. Jag är gammal och tackar. Jag mår mycket bra. Ja, nog kan det väl räcka med det. Det där var inte roligt, sa kolmasken. Jag såg inte, sa Alice för läget. Den var dum från början till slut, utbrast kolmasken bestämt. Och så blev det tyst en lång stund. Kolmasken var den första som öppnade munnen igen. Hur stor skulle du vilja vara? Frågade han. Det är inte så kinkigt, men det är inte roligt att jämt ändra storlek, förstår du. Nej, det förstår jag inte, sa kolmasken. Alice sa ingenting, för hon hade aldrig mött så mycket motstånd förut. Och nu började hon tappa humöret. Är du nöjd nu? undrade kolmasken. Ja, jag skulle nog vilja bli lite längre om det går för sig, sa Alice. Det är så bedrövligt att inte ens vara en decimeter lång. Det är en alldeles utmärkt längd, sa kolmasken ilsket och rätade på sig i hela sin längd. Han var precis en knapp decimeter lång. Men, men jag är inte van vid det klagade Alice och tänkte för sig själv. Om bara inte det här kräket var så hemskt lättretad. Du vänjer dig med tiden, förklarade kolmasken och stoppade pipan i munnen och började <skratt> röka igen. Den här gången väntade Alice tålmodigt tills hon bestämde sig för att tala igen. Efter en stund tog kolmasken pipan ur munnen, gäspade ett par gånger och ruskade på sig. Sen kröp han ner från svampen och krälade bort i gräset. Och på vägen sa han bara. Ena sidan gör det längre och den andra gör det kortare. Ena sidan av vad? Andra sidan av vad då? Undrade Alice i sitt stilla sinne. Av svampen, sa kolmasken som om hon hade frågat högt. I nästa ögonblick var han borta. Alice stod kvar en stund och betraktade svampen med en tankfull min och undrade vilka de två sidorna kunde vara. Det var en väldigt svår fråga eftersom att svampen var alldeles rund. Men till slut sträckte hon ut armarna runt den så långt hon nådde och bröt av en bit på kanten med vardera hand. Och vilken är vilken nu då? Undrade hon och bet lite i högra biten. –för att se vad som skulle hända. I nästa ögonblick kände hon ett hårt slag under hakan– –som stött emot hennes ena fot. Hon blev ganska förskräckt av denna snabba förvandling– –men hon förstod att nu var det bråttom– –eftersom att hon krympte i en väldig fart. Hon tog en tugga av den andra biten. Hakan låg nu så hårt tryckt mot foten– –att hon knappt kunde öppna munnen. Men det gick till slut och hon lyckades svälja– –lita av den vänstra biten. Åh, nu har jag äntligen fått loss huvudet, sa Alice belåtet. Men hon märkte strax till sin fasa att axlarna var borta. Det enda hon såg när hon tittade ner var en kolossalt lång hals– –som reste sig som en blomskälk över ett hav av gröna blad som böljade där nere långt under henne. Vad i all sin dag, kan allt det här gröna vara– sa Alice. Och vart har mina axlar tagit vägen? Och mina stackars händer! Varför kan inte jag se dem? Hon rörde på dem men ingenting hände utan att det prasslade lite i löven långt där nere. Eftersom att det inte gick att få upp händerna till huvudet försökte hon få ner huvudet till dem och till sin förtjusning märkte hon att halsen lätt slingrade sig som en orm åt alla håll. Hon hade lyckats böja ner den i smidiga zigzagbågar- och skulle just dyka in bland bladen- som hon nu insåg var topparna på det träd hon hade vandrat under- när ett starkt vinande fick henne att snabbt dra sig tillbaka. En stor skogstuva hade flugit rakt i ansiktet på henne- och slog våldsamt mot henne med vingarna. Din orm, skrek duvan. Jag är ingen orm, utbrast Alice arigt- Låt mig vara i fred! Jo, du är visst en orm! sa duvan igen i lite mildare ton och tillade nästan gråsfärdigt. Jag har försökt med allt men ingenting tycks duga åt dem. Jag har ingen aning vad du pratar om, sa Alice. Jag har prövat trädrötter och jag har prövat strandkanter och häckar! fortsatte duvan utan att bry sig om henne. Med det där ormarna man kan inte komma undan dem. Alice blev mer och mer förbryllad. Men hon förstod att det inte var värt att säga något förrän duvan var färdig. Som om det inte vore besvärligt nog att ruva äggen, sa duvan. Jag måste också hålla vakt mot ormar dygnet runt. Nej, jag har inte fått en blund i ögonen på tre veckor. Det är verkligen tråkigt att du har så mycket bekymmer- sa Alice, som började fatta vad duvan menade. Och just som jag valt ut skogens högsta träd, skrek duvan för full hals. Och just som jag trodde att jag fick vara i fred för dem, så kommer det slingrande ner från himlen. Ush, din otäcka orm! Men jag är ingen orm, det har jag ju sagt, sa Alice. Jag är... Jag är... Jassa. Min san, vad är du då? sa duvan. Jag märker nog att du försöker slingra dig. Jag, jag är en liten flicka sa Alice en smula tveksamt när hon tänkte på hur många gånger hon hade förvandlats på bara en dag. Mycket troligt sa duvan med djupaste förakt. Jag har sett bra många små flickor i mina dagar men aldrig en enda med en sån där hals Nej du, du är en orm och det är ingen idé att du säger emot. Härnäst får jag väl höra att du aldrig har ätit ett ägg. Jo visst har jag ätit ägg, sa Alice som alltid höll sig till sanningen. Men små flickor äter ägg lika ofta som ormar ska du veta. Det tror jag inte på, sa duvan. Men om de gör det, då är de ju också en slags orm, det säger jag bara. Det var en alldeles ny tanke för Alice, så hon höll tyst en stund, vilket gav duvan tillfälle att tillägga. Du letar efter ägg, det förstår jag mycket väl. Och vad spelade det för roll för mig om du är en liten flicka eller en orm? Det spelar stor roll för mig, skyndade sig Alice att svara. Men nu råkar det vara så att jag inte letar efter ägg. Och om det så vore skulle jag inte vilja ha dina. Jag tycker nämligen inte om dem råa. Jassa, men stick härifrån då! fräste duan ilsket och lade sig till rätta i boet igen. Alice hukade sig ner mellan träden så gott det gick, för hennes hals trasslade hela tiden in sig mellan grenarna och gång på gång måste hon hejda sig för att få loss den. Efter en stund kom hon ihåg att hon hade kvar svampbitarna i händerna och hon började knapra lite först på den ena och sen på den andra så att hon blev än längre än kortare, tills hon var alldeles vanlig igen. Det var så länge sedan hon hade varit någorlunda lagom lång att det kändes lite konstigt till en början. Men efter några minuter hade hon vant sig- och började som vanligt prata högt för sig själv. Så där ja, nu är halva planen genomförd. Alla de här förvandlingarna är verkligen förvirrande. Jag är aldrig säker på vad jag ska bli från den ena minuten till den andra- Men jag är i alla fall lika lång som vanligt. Nu gäller det att komma in i den där vackra trädgården. Hur nu det ska gå till? I samma stund kom hon plötsligt fram till en glänta där det stod ett litet hus som inte var mer än en dryg meter hög. Det duger inte att klampa in så här stor, tänkte Alice. Jag skulle skrämma vettet ur dem. Hon började knapra på den högra svampbiten igen och vågade sig inte på att gå närmare huset förrän hon hade lyckats krympa- så att hon nu blev omkring 25 cm lång. En kort stund
0: stod hon och tittade på huset- och funderade på vad hon skulle göra härnäst- när en i livré plötsligt kom fram springande ur skogen. Hon antog att han var bekänt eftersom han hade livré- men att döma av ansiktet skulle hon hellre ha kallat honom fisk- och knackade på dörren. Den öppnades av en annan bekänt livret med runt ansikte och stora ögon som en groda. Alice lade märke till att båda bekänterna hade vitpudrat hår som låg i lockar nere över öronen. Hon blev väldigt nyfiken på vad som nu skulle hända och smög närmare för att lyssna. Fiskbekänten började med att hålla fram ett jättestort brev som han höll under armen. Det var nästan lika stort som han själv. Och han riktade över det till den andra- och sa i högtidlig ton: Till Hertiginnan! En inbjudning från drottningen att spela krocket! Grådbekäntan upprepade i samma högtidliga ton men med lite annorlunda ordföljd: Från drottningen! En inbjudan till Hertiginnan att spela krocket! Därpå bugade de båda så djupt att deras lockar trasslade in sig i varandra. Alli skrattade så mycket. Att de måste springa tillbaka in i skogen för att de inte skulle höra henne. Och när hon kikade fram nästa gång var fiskbetjänten borta och den andra satt på marken utanför dörren och glodde dumt upp i blå. På darrande ben gick Alice fram till dörren och knackade på. Det är inte den ringaste idé att knacka, sa betjänten. Av två skäl. För det första... Eftersom jag är på samma sida av dörren som du. För det andra. Eftersom att de för så mycket oväsen där inne att de omöjligt kan höra dig. Och det hördes verkligen ett förfärligt larm därinifrån. Ett oupphörligt skjutande och nysande och emellanåt ett väldigt brak. Som om en tallrik eller gryta hade gått i kras. Men säg i så fall hur jag ska komma in. Det vore väl ganska klokt att knacka, sa bekänten utan att lyssna på henne. Om vi hade dörren mellan oss, om du till exempel var där inne, skulle du kunna knacka och jag kunna släppa ut dig? Hela tiden, medan han talade, höll han blicken mot himlen och det tyckte Alice var direkt ohövligt. Fast han kanske inte kan då för det, tänkte hon. Hans ögon sitter ju väldigt högt upp på huvudet, men hur som helst borde han svara på tilltal. Hur ska jag komma in? Frågade hon högt igen. Jag ska sitta här till imorgon, påpekade betjänten. I samma ögonblick lag dörren upp och ett stort porslinsfat kom utfarande rakt mot betjäntens huvud. Men det snuddade bara vid näsan och krossades mot en trästam bakom honom. Eller kanske dagen därpå, fortsatte bekänten som om ingenting hade hänt. Hur ska jag komma in? Frågade Alice igen, ännu högre. Måste du komma in alls? Det är allt frågan om det, sa betjänten. Och det var det ju. Men Alice tyckte inte om att bli åthuvad. Det är verkligen förskräckligt vad alla kräken bråkar, sa hon för sig själv. Man kan ju bli skvatt galen. Bekänten tog tillfället i akt att upprepa sitt påpekande med små variationer. Jag ska sitta här, förklarade han. Lite då och då, dag ut och dag in. Men vad ska jag göra då? undrade Alice. Gör vad du vill, sa bekänten och började vissla. Nu hade Alice fått nog. Äsch, den där dumskallen kan man ju inte prata med sa hon, och öppnade dörren och steg in. Dörren ledde rakt in i ett stort kök som var fyllt av rök från golv till tak. Här till satt på en trebent pall mitt på golvet med en bebis i knät. Kökskan stod böjd över elden och rörde i en stor soppgryta. Alldeles för mycket peppar i den där soppan, sa Alice till sig själv, så gott det gick för alla nysningar. I luften, var det i alla fall alldeles för mycket peppar. Även hette ginnan stod då, då och bebisen nös och skrek om vartannat utan uppehåll. De enda i köket som inte nös var kökskan och en stor katt som satt vid spisen och flinade från öra till öra. –Och förlåt, kan ni tala om för mig varför er katt flinar på det där viset? frågade Alice försiktigt. För hon var inte säker på att det hade till god ton att hon sa något först. Det är en solkatt, svarade Herte innan. Den är alltid glad och det är därför den ler som en sol, din gris. Det sista kom så tvärt att Alice hoppade till. Men hon förstod genast att det gällde bebisen och inte henne själv. Så hon fattade mot och fortsatte. Jag visste inte att solkatter alltid flinade. Jag visste faktiskt inte att katter kunde le alls. Det kan alla katter, och de flesta gör det också, sa hette Jag känner inte till en enda som gör det, sa Alice vänligt, belåten med att ha fått igång ett samtal. Du vet inte mycket, du, sa hette Så är det bara. Alice tyckte inte om den oförskämda tonen och tänkte att det var lika bra att hitta på något annat att tala om. Medan hon funderade på det, tog grytan av elden och började genast kasta allt hon kunde komma åt- mot hertiginnan och bebisen. Först äldre efter, och sedan en skur av
1: i brydde sig inte om det. Inte ens när hon blev träffad. Och bebisen skrek ju redan så mycket- att det var omöjligt att veta- om det också var för att den fick någon smäll. Men snälla någon, se upp med vad du gör- Skrek Alice och hoppade jämfota av ilska. Titta! Där ryker han söta lilla näsa! När en ovanligt stor kastrull strök tätt förbi den och så när slog av den. Om bara alla människor skötte sig själv och inte lade sig i det som inte angår dem, så skulle jorden snurra runt mycket fortare, muttrade hertigennen. Det skulle då inte vara någon fördel, sa Alice glad att få tillfälle att visa upp lite av sin kunskap. Bara tänk på hur rörigt det skulle bli med natt och dag, huvudsakligen för att det ju tar 24 timmar för jorden att snurra runt sin egen axel. På tal om huvudsaker och axlar, sa hertiginnan, hugg av henne huvudet! Alice kastade en ängslig blick på köksan för att se om hon tänkte lyda orden. Men hon var strängt upptagen med att röra i grytan och lyssnade inte. Så Alice fortsatte. 24 timmar, tror jag. Eller, eller är det 12? Jag... Låt mig slippa det där, sa hette ginnan. Siffror är det värsta jag vet. Och därmed började hon vyscha barnet igen. Och under tiden sjöng hon en sorts vägvisa och ruskade om barnet rejält vid av varje versrad. Lillen ska sova och vara så snäll. Annars kan hända att lillen får en smäll. Inte vara bråkig och skrika så där. Nu när din mamma dig vaggar så här. Achoo, achoo, achoo! Medan Herte Gina sjöng andra versen kastade hon barnet hit och dit med våldsam kraft och en lilla tjat så att allis nästan inte hörde texten. Jag smiskar dig duktigt var eviga kväll. Var gång som du nyser så får du en smäll. Du gillar ju peppar så håll nu igen. Annars händer att lillen får däng. Acho, acho, acho. Här, du kan få hålla honom lite om du vill. sa härte till, till Alice och slängde iväg barnet mot henne. Jag måste gå och göra mig i ordning för att spela krocket med drottningen. Sa hon och rusade ut ur rummet. Köksan kastade en stekpanna efter henne, men den missade målet på ett hårnär. Alice hade svårt att fånga in bebisen eftersom att den spretade med armar och ben åt alla håll. Precis som en sjöstjärna, tyckte hon. Den lilla kraken stunkade som en ångpanna när hon fick fatt i honom och kröp ihop och sträckte på sig om vart annat. Så först hade hon fullt sjå med att bara hålla i honom. När hon väl hade hittat det rätta sättet att vagga honom, nämligen att knyta ihop honom till en sorts knut. Och därefter hålla fast i höger öra och vänster fot så att han inte kunde knyta upp sig själv. Hon bar ut honom i friska luften. Om jag inte går iväg med det här barnet kommer det säkert att ta livet av det när som helst, tänkte hon. Att lämna det här skulle vara som att mörda det. Det sista sa hon högt och den lille svarade med en grymtning. Han hade slutat att nysa vid det här laget. Låt bli att grymta så där. Det är väldigt ohyfsat. Bebisen grymtade igen och Alice tittade oroligt på honom för att se hur det var fatt. Det rådde inte minsta tvivel om att den mycket uttalande uppnäsan mer liknade tryne- –än en vanlig näsa. Och ögonen hade också blivit onaturligt små och pliriga för att vara ett barns. Alice tyckte att det började verka misstänkt. Men han kanske bara snyftade, tänkte hon och såg barnet i ögonen igen– –för att se om det kom några tårar. Nej, det syndes inga tårar. Om du tänker bli en gris, lilla vän, sa Alice allvarligt– –så vill inte jag ha mer med dig att göra– Kom ihåg det! Den lilla kraken snyftade till igen och grymtade. Det var omöjligt att säga vilket och gick vidare under tystnad. Alice hade just börjat tänka för sig själv. Jaha, och vad ska jag göra med det här kraket när jag har tagit hem det? När det grymtade igen så häftigt att hon förskräckt tittade ner i dess ansikte. Den här gången var det ingen tvekan. Det var varken mer eller mindre än en gris. Och hon insåg att det skulle vara alldeles omöjligt för henne att bära den längre. Hon satte ner den lilla kultingen på marken och såg till sin lättnad att den snällt travade iväg in i skogen. Om den hade blivit stor skulle det ha blivit en riktig ful unge, sa hon för sig själv. Men som gris är den väldigt söt. Hon kom och tänkte på barn hon kände som skulle göra sig väldigt bra som grisar och tänkte... Om man bara visste hur man kunde förvandla dem när hon plötsligt spratt till och såg solkatten sitta på en trädgren i närheten. Katten bara låg brett och tittade på henne. Hon tyckte det såg snällt ut men den hade förskräckligt långa klor och en väldigt massa händer, så den måste nog bemötas med respekt. Solkisse började hon försiktigt för hon visste ju inte alls om den gillade namnet. Med katten bara låg ännu bredare. Så jag, den är på gott humör än så länge, tänkte Alice och fortsatte. Kan du vara snäll och tala om vilken väg jag ska gå härifrån? Det beror på vart du vill komma, sa katten. Det spelar inte så stor roll vart, sa Alice. Då spelar det ingen roll åt vilket håll du går, sa katten. Bara jag kommer någonstans? förklarade Alice. Ja, men det gör du säkert, sa katten. Om du bara går tillräckligt långt. Det tyckte Alice lät rimligt, så hon vågade sig på en fråga till. Vad är det för folk som bor här omkring?" Katten viftade med höger tass åt ena hållet och sa
0: Där borta bor en hattmakare och där bor en marshare, fortsatte han och viftade med den andra tassen. Du kan hälsa på vilken du vill. Det är lika galna bägge två. Men jag hänger lust att träffa galningar, sa Alice. Äsch, det kan inte hjälpas, svarade katten. Här är vi galna allihop. Du med. Hur vet du att jag är galen? frågade Alice. Det måste du vara. Annars hade du aldrig kommit hit, sa solkatten. Alice tyckte inte att det var något bra bevis för saken, men fortsatte. Och hur vet du att du själv är galen? För det första, sa katten. Är hundar inte galna? Håller du med om det? Ja vars, sa Alice. Nå men då så, fortsatte katten. Hundar morrar när de är arga och viftar på svansen när de är glada. Men jag morrar när jag är glad och viftar på svansen när jag är arg. Så därför är jag galen. Jag påstår att du spinner, inte morrar, sa Alice. Kalla du vad du vill, sa katten. Ska du spela krocket med drottningen idag? Jag skulle hemskt gärna vilja, men jag är inte bjuden än, svarade Alice. Bra, då ses vi där, sa solkatten och försvann. Alice blev inte särskilt förvånad. Hon hade blivit så van vid att det hände konstiga saker hela tiden. Plötsligt syntes katten igen i trädet där den suttit förut. Jo, förresten, vad blev det av bebisen? Undrade katten. Jag glömde nästan att fråga. Det blev en gris, svarade Alice lugnt. Precis som om katten hade kommit tillbaka på en naturlig väg. Jag tänkte väl det, sa katten och syntes inte längre. Alice väntade lite. Kanske skulle hon få se solkatten igen. Men det visades inte, och efter en kort stund gick hon vidare åt det håll där haren skulle bo. Hattmaker har jag sett förut, sa hon sig. Det blir nog roligare att träffa marsharen. Den kanske inte är skvätt galen nu när det är maj månad. I varje fall inte så galen som den var i mars. I samma ögonblick tittade hon upp, och där satt katten igen på en trädgren. Sa du gris eller spis? sa katten. –Jag sa gris, sa Alice. –Och jag vore glad om du inte dök upp och försvann så här i ett kör. –Man blir alldeles yr i mössan. –Som du vill, sa katten. –Och den här gången försvann den riktigt sakta. –Det började med svanstippen och slutade med att bara det breda flinet hängde kvar i luften en stund. –Nog för att jag sett många katter utan flin, tänkte Alice. Men ett flin utan katt, det var det märkvärdigaste jag sett i hela mitt liv. Hon hade inte hunnit gå mycket längre förrän hon fick syn på marsharens hus. Hon var säker på att det var rätt hus, för skorstenarna var formade som långa öron och taket var täckt med päls. Huset var så stort att hon inte gärna ville gå närmare förrän hon hade tagit en liten tugga på den vänstra svampbiten och lyckats bli någon halv meter lång. Inte ens då. var var riktigt säker när hon gick fram till huset. Hon sa till sig själv: Tänk om haren i skvätt i alla fall. Jag önskar att jag hade gått till hattmakaren istället. Under ett träd framför huset stod ett dukat bord och där satt marschören och hattmakaren och drack te. Mellan dem satt en sovmus och sov djupt. De andra två. –använde hans kropp som armstöd medan de pratade över huvudet på honom. Så obekvämt för den stackars sovmusen, tänkte Alice. Men som den sover bryr sig den väl inte om det. Bordet var stort, men de tre satt hopträngda vid ett hörn av det. Ingen plats, ingen plats! ropade de när de fick syn på Alice. Här finns ju massor med plats, sa Alice ilsket och satte sig i en stor fotölj som stod vid bordshänden. Ta dig lite vin, bjöd Marshaaren vänligt. Alice såg sig omkring på bordet, men där fanns inget annat än te. Jag kan inte se något vin, sa hon. Det finns inget heller, sa marsharen. Då var det inte värst artigt att bjuda mig på det, sa Alice och blev arg igen. Det var inte så värst artigt av dig att sätta dig ner utan att vara bjuden svarade marshaaren. Jag visste inte att det var ditt bord, sa Alice. Här är ju du dukat för många fler än tre. Du borde klippa håret, sa hattmakaren. Han hade tittat nyfiket på Alice en stund och det här var det första han sa. Och du borde lära dig att inte anmärka på andra. Det är väldigt ohövligt, sa Alice strängt. Hattmakaren spärrade upp ögonen när han hörde det. Men det enda han sa var Vad är det för likhet mellan en korp och ett skrivbord? Äntligen blir det lite trevligt, tänkte Alice. Att gissa gåtor är alltid roligt. Det kan jag nog svara på, sa hon högt. Menar du att du kan hitta ett bra svar på det? Undrade marshaaren. Ja, precis. Då måste du säga vad du menar, fortsatte Marsharen. Ja då, skyndade sig Alice att svara. I alla fall så menar jag vad jag säger. Det är ju samma sak. Det är det visst inte, sa hattmakaren. För då skulle man ju lika gärna kunna säga att jag ser vad jag äter. Är det samma sak som jag äter vad jag ser? Man skulle också lika gärna kunna säga att jag tycker om det jag får. Är det samma som jag får vad jag tycker om? Bladde marscharen till. Man skulle också lika gärna kunna säga att jag andas när jag sover. Är det samma som jag sover när jag andas, sa sovmysen, mer eller mindre i sömnen. För dig är det precis samma sak, sa hattmakaren och så var samtalet slut. Sällskapet satt tyst en stund medan Alice tänkte efter vad hon visste om korpar och skrivbord. Och det var inte mycket. Hattmakaren var den första som tog till orda. Vilket datum är det idag, frågade han Alice. Han hade tagit upp sitt fickur och såg bekymrat på det. Då och då skakade han på det och höll det mot örat. Alice funderade lite och sa sen. Den fjärde. Åh, oh, och klockan två dagar efter, suckade hattmakaren. Jag sa ju att smör inte skulle vara bra på urverket. Han såg misslynt på Marsharen. Men det var ju den bästa sortens smör, svarade marshören.
1: Ja, men det måste ha kommit med några brödsmulor också, muttrade hattmakaren. Du borde inte ha lagt på det med brödkniven. Marshören tog upp klockan och synade den med dyster min. Sen doppade han den i sin tekopp och synade den igen. Men han kom inte på något svar, så han sa som förut. Det var faktiskt den allra bästa sortens smör. Alice blev nyfiken och kikade över hans axel. Vilken rolig klocka, sa hon. Den visar datum, men inte tiden. Varför skulle den göra det, muttrade hattmakaren. Visa din klocka kanske vilket år det är. "Så klart att den inte gör, svarade Ali snabbt. Men det är för att ett år varar ju så länge. Precis, detsamma som med min, sa hattmakaren gick runt i huvudet på Alice. Hon förstod inte vad hattmakaren menade, fast det talade samma språk. Jag förstår inte riktigt, sa hon så artigt hon kunde. Se på den sju Nu har han somnat igen, sa hattmakaren och hällde lite kokhett te över nosen på musen. Sovmusen skakade otåligt på huvudet och muttrade utan att slå upp ögonen. Alldeles riktigt. Precis vad jag tycker. Har du gissat gåtan ännu? Frågade hattmakaren och vände sig till Alice igen. Nej, jag klarar den inte, sa Alice. Vad är svaret? Har inte den minsta aning, sa hattmakaren. Inte jag heller, sa marscharen. Alice suckade tungt. Då tycker jag att ni ska hitta på något bättre att göra med er tid. –än att ägna den åt gåtor som inte har några svar. Om du kände tiden så väl som jag gör, sa hattmakaren. Skulle du inte säga den utan honom? Jag förstår inte vad du menar, sa Alice. Det är klart att du inte gör, sa hattmakaren och skakade föraktfull på huvudet. Jag vill påstå att du inte har talat med tiden– Kanske inte, svarade Alice försiktigt. Men jag vet att jag alltid måste passa tiden hos min pianofraken. Där har vi det, sa hattmakaren. Han står inte ut med att bli passad. Om du håller dig väl med honom kan han göra precis vad du vill med klockan. Säg att klockan är åtta på morgonen till exempel och skolan just ska börja. Då behöver du bara viska lite till tiden. Så går klockan fort som en blixt Redan tolv och frukostrast Tänk om det ändå hade varit det viskade marschharen tyst för sig själv Det skulle ha varit toppen, visst sa Alice efterringsamt Men då, då skulle jag inte vara hungrig ännu Inte till en början kanske förklarade hattmakaren Men du kunde låta klockan vara tolv så länge du vill Är det så du bär dig åt? Undrade Alice. Hattmakaren skakade sorgset på huvudet. Inte jag inte. Vi grälade i mars. Precis innan han där blev galen, förstår du. Svarade han och pekade på marshören med sin tesked. Det var vid den stora konserten som drottningen ordnade. Och jag skulle sjunga den här sången. Ticka lilla klocka där, hur jag undrar var du är. Den känner du väl igen? Jag har hört något i den stilen, svarade Alice. Och fortsättningen låter så här, sa hattmakaren och sjöng vidare. Fjärran tickar du i skyn, ett tefat för min syn. Ticka lilla klocka. Sovmusen ruskade på sig och började sjunga i sömnen. Ticka, ticka, ticka. Och höll på med det så länge. Att det andra måste nypa den i öronen för att få den att sluta. Nå, jag hade knappt avslutat första versen för en drottningen röt. Han slår i all tiden! Hug huvudet av honom! Hur så hemskt! utbrast Alice. Och sen dess fortsatte hattmakaren sorgset. Sen dess gör han ingenting jag ber om. Klockan är alltid fem nu. Då gick det upp ett ljus för Alice. Är det därför det står så många tekoppar på bordet? Frågade hon. Ja, det är det, suckade hattmakaren. Det är alltid tedags och vi hinner inte diska mellan varven. Då flyttar ni väl runt bordet allt eftersom? Just precis, sa hattmakaren. Allt eftersom kopparna blir använda. Men... Vad händer när ni har gått ett varv? Vågade sig Alice på att fråga. Nu tycker jag att vi pratar om någonting annat, sa marshören och jäspade. Jag börjar bli trött på det här. Jag röstar för att den unge damen ska berätta en saga för oss. Jag kan nog ingen tyvärr, förklarade Alice och blev ganska förskräckt över förslaget. Då får såmusen göra det, ropade de och nö på honom vakna din sömtuta! sovmusen öppnade långsamt ögonen jag sov inte alls sa den med svag röst jag har hört varenda ord berätta en saga uppmanade marshören jag gör det snälla bad alice och skynda på sa hattmakaren så att du inte somnar om innan den är slut det var en gång tre små systrar, rabblade såmusen, som hette Tripp Trapp Trull. De bodde på botten av en brunn. Vad levde de av? undrade Alice, som alltid var intresserad av mat och dryck. Av sirap, sa såmusen efter en stunds betänketid. Det kan de inte ha gjort, sa Alice. Då skulle de bli sjuka. Det blev de också sa såmusen väldigt sjuka Alice försökte
0: tänka sig in i hur det kunde vara att leva på ett sånt ovanligt konstigt vis men det var så obegripligt att hon frågade vidare men varför bodde de på botten av en brunn? ta lite mer te sa hören till Alice med djupt allvarlig min jag har inte fått något alls än sa Alice surt och då kan jag väl inte ta mer heller Du menar att du inte kan ta mindre, sa hattmakaren. Det är mycket lättare att ta mer än ingenting. Ingen har bett om din åsikt, sa Alice. Vem är det som anmärker på andra nu då? Frågade hattmakaren triumferande. Alice visste inte riktigt vad hon skulle svara på det, så hon tog lite te och smörgås. Sen vände hon sig till sovmusen och frågade en gång till. Varför bodde de på botten av en brun? Sovmusen behövde ny betänketid och sa sen För att det var en sirapsprung Det finns det inget som heter sa Alice och lät riktigt arg Men hattmakaren och marscharen hyssade på henne Och sovmusen muttrade grinigt Om du inte kan uppföra dig som folk får du berätta slutet på historien själv Nej, nej, fortsätt nu är du snäll Bade Alice Jag lovar att inte avbryta dig igen Det kan mycket väl finnas en sån brun. En, ha, sa sovmusen och gjorde en sur min. Men han gick med på att fortsätta. De tre små systrarna höll på att lära sig dra upp, förstår ni. Vad drog de upp? Frågade Alice som redan glömt vad hon lovat. Sirap, sa sovmusen. Den här gången utan vidare betänketid. Jag vill ha en ren kopp, avbröt hattmakaren. Vi flyttade ett steg allihop. Han reste sig och sovmusen följde efter. Marsharen flyttade sig till sovmusens plats och Alice satte sig ganska motvilligt på marshörens stol. Hattmakaren var den enda som vann på bytet och Alice fick det mycket sämre än förut. Eftersom marshören just hade vält omkull mjölkkannan över sitt fat. Alice ville inte stöta sig med sovmusen igen- så hon sa försiktigt. Men jag förstår ändå inte riktigt. Varifrån drog de upp sirapen? Man kan dra upp vatten ur en vattenbrunn- sa hattmakaren. Så jag skulle ju kunna tro att man kan dra upp sirap- ur en sirapsbrunn. Eller hur, dumbo? Men de var ju nere i brunnen- sa Alice till sovmusen utan att låtsas om det sista. Klart de var- sa sovmusen- Väldigt nere. Svaret gjorde Alice så förvirrad att hon lät sovmusen prata ett tag utan att avbryta. De höll på att lära sig att dra upp. Fortsatte sovmusen, gäspande och gnuggade sig i ögonen för den började bli väldigt trött. Det drog upp allt möjligt som börjar på M. Varför just M? Frågade Alice. Varför inte? Frågade marshaaren. Alice teg. Vid det laget slått såvmusen ögonen och höll just på att somna. Men när i nöpte, vaknade den till med ett litet pip och fortsatte. Som börjar på M. Som exempelvis musfällor och måttband och metspön med mera med mera. Har du förresten sett med mera någon gång? Nej, sa Alice, som varken visste ut eller in längre. Det tror jag faktiskt inte. Då borde du hålla tyst, sa hattmakaren. Det blev för mycket för Alice. Hon reste sig ut från bordet, kokande av ilska, och gick därifrån. Sovmusen somnade genast, och ingen av de andra rydde sig ett dugg om att hon gick. Fastän hon såg sig om några gånger ihop om att hon skulle ropa på henne. Sista gången hon såg dem, försökte de stoppa ner sovmusen i tekannan. Dit går jag i alla fall aldrig mer, sa Alice medan hon letade sig fram genom skogen. Det var det larvigaste tekalas jag någonsin har varit med om. I samma ögonblick fick hon syn på en liten dörr som ledde rakt in i en trädstam. Men så konstigt, tänkte hon. Fast allting är ju konstigt idag. Det är nog lika bra att jag går in med det samma. Och så steg hon in genom dörren. Nu var hon tillbaka i den långa korridoren strax in till det lilla glasbordet. Den här gången ska det gå bättre, sa hon till sig själv och började med att ta den lilla guldnyckeln och låsa upp dörren till trädgården. Sen satt hon igång med att knapra på svampen som hon hade kvar en bit av i fickan tills som var ungefär tre decimeter lång. Sen gick hon igenom den lilla gången och så äntligen stod hon i den vackra trädgården. Mitt ibland de färgglada bromsterrabatterna och de svalkande
1: fontänerna. Ett högt rosenträd växte i närheten av ingången till trädgården. Rosorna var vita, men tre trädgårdsmästare var i full färd med att måla dem röda. Alice tyckte det var väldigt konstigt och gick närmare för att se på. Och precis som hon kom fram hörde hon en av dem ropa Se dig du för femman. Stänk inte färg över mig så där. Jag kunde inte rå för det, förklarade femman trumpet. Det var sjuan som knuffade till min arm. Var på sjuan, såg upp och sa. Så klart femman, man ska alltid skylla på andra. Du ska väl inte säga något, sa femman. Senast igår hörde jag drottningen säga att du borde bli halshuggen. Varför då? Frågade den som först hade talat. Det angår inte dig tvåan, sa sjuan. Jo, det gör det visst, sa femman. Och det tänker jag tala om. Det var för att han gav kockerskan tulpanlökar istället för vanlig lök. Sjuan slängde ifrån sig penseln och hade just börjat. Nå vet någon vad. När han råkade få syn på Alice som stod och tittade på dem. Han hejdade sig tvärt. –och det andra såg sig också om och alla bugade djupt. –Kan ni kanske vara snälla och tala om för mig varför ni målar rosorna? –bad Alice försiktigt. –Femmon och sjuan sa ingenting men tittade på tvåan. –Han började med lågröst. –Jo, fröken förstår att det skulle ha varit ett träd med röda rosor– –och vi tog fel och råkade plantera ett med vita istället– och om drottningen fick reda på det skulle vi bli halshuggna alla tre. Så fröken förstår att innan hon kommer gör vi vårt bästa för att... I samma ögonblick utbrast fämman som hållit ett ängsligt vakande öga över trädgården. Drottningen! Drottningen! Och de tre trädgårdsmästarna kastade sig genast framstupa på marken. Det hördes tramp av många fötter och aldrig såg sig omkring ivrigt för att få se drottningen. Först kom tio soldater som bar klubbor med klöverblad. Och det såg ut precis som trädgårdsmästarna. Det var avlånga och platta med armar och ben i hörnen. Därefter kom hovmännen som var översållade av ruterutor. Det gick två och två, precis som soldaterna, efter dem kom alla de kungliga barnen- sammanlagt tio styckna- och de små raringarna- hoppade fram hand i hand- par om par. Det var alla prydda med röda hjärtan. Därefter kom gästerna- mest kungar och drottningar- och bland dem upptäckte Alice kaninen. Den pratade på- utan uppehåll- låg åt allt som sades- och gick förbi utan att lägga märke till henne. Sen följde hjärteknäckt- som bar kungens krona på en röd samhällskudde. Och allra sist i det ståtliga tåget kom hjärtekung och hjärtedam. Det vill säga kungen och drottningen. Alice var lite tveksam om ifall det var meningen att hon skulle lägga sig framstupa som de tre trädgårdsmästarna. Men hon hade aldrig hört talas om en sån regel när det gäller processioner. Och förresten, vad skulle processioner vara bra för om folk måste lägga sig på magen? Så att det inte kunde se, tänkte hon. Så hon stod kvar och väntade. När tåget var framme vid Alice stannade alla och tittade på henne. Och drottningen sa strängt. Vem är det här? Hon hade frågat hjärteknäkt som bara bugade och låg till svar. Fårskalle, sa drottningen och knyckte otåligt på nacken. Hon vände sig till Alice och fortsatte. –Vad heter du? –Jag heter Alice, ers majestät, sa Alice mycket hövligt. Men till sig själv sa hon –Äsch, det är ju bara en kortlek. Inte behöver jag vara rädd för dem. –Och vilka är det här då? sa drottningen och pekade på de tre trädgårdsmästarna som låg runt rosenträdet. Hon kunde ju inte se deras ansikten eftersom att det låg framstupa. Och hade samma mönster på baksidan som alla de andra korten i leken. Hon kunde alltså inte veta om det var trädgårdsmästare, soldater, hårmän eller tre av hennes egna barn. Hur ska jag veta det? svarade Alice förvånad över sitt eget mod. Det angår verkligen inte mig. Drottningen blev högröd av ilska och stirrade på henne med vildjursblick och skrek. Hugg huvudet av henne! Hugg huvudet! Dumheter! utbrast Alice högt med bestämd röst och drottningen kom av sig. Kungen lade sin hand på hennes arm och sa vänligt Men kära du, hon är ju bara barnet! Drottningen, som fortfarande var arg, vände sig från honom och sa till knäkten Vänd på dem! Knäkten lydde –och vände försiktigt på dem med ena foten. –Ställ er upp! –skrek drottningen högt och gällt. –Och de tre trädgårdsmästarna hoppade genast upp och började buga– –för kungen, drottningen, de kungliga barnen och alla andra. –Sluta med det där! –röt drottningen. –Jag blir yr i huvudet! –Hon vände sig mot rosenträdet och fortsatte. –Vad har ni ställt till mig här? – Ers majestät, sa tvåan ödmjukt och föll på knä. Vi försökte bara... Jag förstår, sa drottningen som hade tittat närmare på rosorna under tiden. Hugg huvudet av dem! Och så gick tåget vidare medan tre soldater stannade för att avrätta de tre olika trädgårdsmässarna som sprang fram till Alice för att få skydd. Ni slipper bli halshuggna, sa Alice- och stack ner dem i en stor blomkruka i närheten. De tre soldaterna traskade omkring en stund och letar efter dem, och så marscherade det helt lugnt iväg efter det andra. – Är huvudarna av? skrek drottningen.
0: Det där var slutet av sagan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.